0: Hallo und herzlich willkommen im Female Empowerment Podcast, der Podcast, der dich als Frau dabei unterstützt, deine Lebendigkeit, deine Weiblichkeit und deine Superpower zu erwecken für ein gesundes, freies und glückliches Leben. Ich bin Franzi und ich möchte dich hier inspirieren und ermutigen, für deine Träume, Ziele und Visionen loszugehen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei einer neuen Folge und... Auch diese Folge, wie so viele andere auch, aber diese Folge ist eine ganz besondere Folge für mich, weil mir aufgefallen ist, dass ich das Thema ähm, emotionales Essen und intuitives Essen oder intuitive Ernährung, wie man es auch sagen möchte, also ich erzähle dann nochmal, was die Unterschiede meiner Meinung nach sind, waren eine meiner ersten Folgen. Also wenn du Folge 3 und 4, ja, 3 und 4, nee, stopp, 2 und 3, Genau, weil ein, die ersten beiden Folgen sind ja meine Geschichte, meine Gesundheitsgeschichte und die Businessgeschichte und dann kommt direkt intuitives Essen und emotionales Essen. Also kannst du auch gerne nochmal die vom, ganz von Anfang hören. Ähm, ich habe extra nicht mehr reingehört. Also wenn du es tust, dann kannst du mir gerne Feedback geben ähm, und ich hoffe, ich erzähle nicht eins zu eins das Gleiche, aber das kann ich mir nicht vorstellen, denn es sind... Zwei Jahre vergangen, seitdem ich diese beiden ersten Podcast-Folgen aufgenommen habe. Und seitdem ist sehr viel passiert. Und deshalb nehme ich die jetzt auch nochmal auf. Nicht, weil ich vor zwei Jahren irgendwie Stuss geredet habe, sondern um einfach nochmal eine erweiterte Perspektive auf diese beiden Themen zu geben. Und vielleicht hörst du es. rum zwitschern die Vögel und das Laub raschelt. Es ist... Herbst <lacht> und ich sitze hier auf dem Balkon und die Sonne scheint mir ins Gesicht und deswegen nehme ich den Podcast so lange wie möglich noch draußen auf. Genau, also genießt die Natur mit mir und ich springe mal direkt, direkt rein. Also, ähm, für mich gibt es noch einen Unterschied zwischen emotionalem Essen und intuitivem Essen, intuitive Ernährung, weil wenn es ums Essen geht, geht es um das Verhalten, also ob das Essverhalten emotion äh, emotional oder intuitiv ist und wenn es um die Ernährung geht, dann geht es, also finde ich, geht eher um die Lebensmittel. Also es ist natürlich, es gehört zusammen, nur... Beim Essen ist für mich einfach die, das Essverhalten und bei der Ernährung bedeutet es für mich, ähm, ja gebe ich meinem Körper auch wirklich das, was ihm intuitiv gut tut. Aber da komme ich gleich noch genauer drauf. Ähm, erstmal möchte ich noch mal ein bisschen darüber sprechen, mh, wie das bei mir war. Weil dieses Thema intuitives Essen und intuitive Ernährung versus emotionales Essen das war eins meiner aller, allergrößten Themen und das ist wirklich das Thema, wo ich sagen kann, da kann ich einen Haken dran setzen. Und deswegen ist mir das auch so ein Herzens Herzensanliegen, darüber zu sprechen, weil ich weiß, wie schlimm es sich anfühlt, wenn sich die Gedanken nur noch ums Essen kreisen und man versucht, die Kontrolle zu halten und... Am Ende haut es doch nicht hin und dann kommen die Schuldgefühle und ich habe es wieder nicht geschafft und ich war wieder nicht diszipliniert genug, mich gesund zu ernähren. Ähm, oder auch dann ne, dieser Übergang von, okay, wie wie, soll, wie zur Hölle soll ich mich denn bitte intuitiv ernähren? Ja? Wie soll das denn gehen? so Und bei mir hat das Ganze ja angefangen, als ich gemerkt habe, ähm, dieser Kontrollwahn, den ich damals veranstaltet habe rund ums Essen, über eben diese Bodybuilding-Ernährung, wo ich jedes Gramm abgewogen habe, Makronährstoffe getrackt habe, also Kohlenhydrate, Fett, Eiweiß, Kalorien getrackt habe. Ähm, Hauptsache die Kontrolle über das Essen behalten. Und das ist schon mal der erste Punkt. Ähm, über das Essen und über die Ernährung können wir Kontrolle halten, vermeintlich <lacht> und vom Kopf aus kontrollieren, wenn ich nur so und so viel esse, dann halte ich mein Gewicht oder wenn ich nur so und so viel esse oder mich ganz gesund ernähre, dann bin ich wertvoll, weil dann schaffe ich es und dann bin ich diszipliniert und dann bin ich stolz auf mich. Also ich finde mittlerweile ist Ernährung und ja vor allem die Ernährung ist zur Ersatzreligion geworden wenn man sich mal all die Ernährungstrends anschaut und ähm, naja, wenn man sich vegan bezeichnet und dann ein Ei isst, dann wird man direkt verbrannt, weil man ist ja Veganer. Einfach diese krassen Dogmen ähm, oder auch zu sagen, wenn man sich ketogen ernährt und dann einen Tag mal irgendwie zu viel Kohlenhydrate ist, dann ist es gleich der Weltuntergang und man ist aus der Ketose draußen. Na, also diese ganzen schwarz-weiß Ernährungsgeschichten und ich war da überall drin. Ich war die Queen of Diäten und die Queen of, wir probieren neue Ernährungsformen aus, weil die nächste könnte ja die Lösung für mein Problem sein. Ähm, und vielleicht, ich erzähle dir das von mir, weil du dich dann vielleicht dadurch reinfühlen kannst und auch wiedererkennst. Und ich habe damals Essen und Ernährung, also sowohl mein Essverhalten und auch das, was ich gegessen habe, dazu verwendet, um mich selbst zu kontrollieren, um die Kontrolle zu behalten, meinen Perfektionismus auszuleben, ähm, weil ich so getrennt von mir selbst war und so keine, also sowas von keine Verbindung zu meinem Körper hatte, und somit natürlich auch nicht zu so meiner Intuition, die mir sagt, was ich brauche. Also meine Intuition und mein Körper, die mir sagen, was sie denn heute an Essen benötigen, wie viel, in welcher Kombination und so weiter und so fort. Und es ist das Befreiendste der Welt, wenn man plötzlich merkt, geil, ich habe heute wirklich komplett das gegessen, Worauf ich Bock hatte. Ich habe mich nicht überfressen, weil das war auch zum Beispiel so ein Thema. Ich konnte futtern ohne Ende, und das ist auch ein großes Thema, dass wir Essen dazu verwenden, endlich wieder was zu fühlen. Auch das hat damit zu tun, dass wir abgetrennt sind von unserem Körper und ein voller Magen, also ein, ein ich sag mal so ein vollgefressen sein erzeugt wenigstens irgendein Gefühl in uns. Ne? Also das ist jetzt schon äh, tatsächlich so Richtung Essstörung würde ich schon fast be, be, betiteln. Also ich war da auch. Ne? Ähm, ist schon krankhaft, würde ich, würd ich sagen. Es geht natürlich noch schlimmer. Ne? Ähm, ich rede hier natürlich immer noch in einem Bereich, der aus dem man selbst rauskommt. Ne? Ähm, und jetzt nicht irgendwie... Mh, Psychologische Betreuung benötigt. Also, ich, ich mache meine Arbeit, weil ich der festen Überzeugung bin, dass jeder Mensch davon alleine rauskommt, wenn er die Verantwortung dafür übernimmt. Und wenn es bei dir schon so schlimm ist, dass du merkst, nee, ich komme da alleine nicht raus oder nicht mal mit einem Coach, dann bitte ich dich an der Stelle bitte auch ähm, psychologische Betreuung dir zu suchen. Ähm, ja. Genau, das möchte ich gerne nochmal sagen, dass auch hier im Podcast und allgemein in meinen Coachings und Hormonanalysen, dass ich Coach bin und keine Therapeutin oder ähnliches. Will ich auch nicht werden. <lacht> Nur mal so am Rande. Okay, also, ähm, wo war ich stehen geblieben? Die Kontrolle. Genau. Ähm, wie kommt emotionales Essen zustande? Also, ganz simpel, im Kleinen beginnt es, indem wir als Kinder, ich sag mal, mit zum Beispiel Süßigkeiten ruhig gestellt werden, mit Süßigkeiten belohnt werden oder allgemein mit Essen, okay, ich, es sind nicht immer Süßigkeiten, mit Essen. Mit Essen belohnt werden, mit, mit Essen ruhig gestellt werden. Ähm, Ja, auch dieses typische, na, Mami, ist langweilig? Ja, dann kriegst halt hier was, hock dich vom Fernseher und sei ruhig. Sie auch so ein bisschen ruhig stellen, ne? aber das, das entwickelt sich dann zu Langeweile-Essen. Ähm, Stress essen, auch als Kind, wenn wir als Kinder nicht mit unseren Emotionen umgehen können. Und dann irgendwie rausfinden, oh, wenn ich zwei Schokoriegel esse, dann geht es mir besser. Guess what? Ja? Ähm, und auch sag mal, nicht so offensichtliche Dinge wie zum Beispiel in meiner Familie, ähm, sind wir immer nur zusammengekommen, um uns zu unterhalten und Zeit zu verbringen beim Essen. Wir haben uns nie einfach mal so hingesetzt und haben miteinander geredet. Und selbst beim Essen wurde dann nicht über, <lacht> nicht über wirklich wichtige Themen gesprochen, sondern über andere, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ähm, nur auch so, ähm, auch das programmiert sich. Also ähm, dieses Typische von Essen ist Gemeinschaft, auch dieses Typische Kaffee und Kuchen. Ja, deswegen war ich so lange ähm, so ein Kuchen-Junkie, ähm, weil ich Kuchen mit Familie und Gemeinschaft und Liebe verknüpft habe. Und witzigerweise auch kein Kuchen vom Bäcker, sondern nur selbstgemachter Kuchen. Na, also auch schon da ist ja ein Zeichen von, das ist jetzt nicht einfach nur, ich, ich mag Kuchen, sondern da steckt mehr dahinter. Na, und gerade wenn da wirklich so eine, ich nenne es mal Sucht, dahinter steckt und eine Sucht ist nicht nur, also Zuckersucht zum Beispiel, ist nicht, wenn man jeden Tag fünf Packungen Gummibärchen isst, sondern das beginnt auch schon damit, wenn man dieses sporadische, äh, diese sporadische Schokolade nach dem Mittagessen nicht weglassen kann. Zum Beispiel. Oder auch mit dem Kaffee. Ne? Wenn, äh, Kaffee wird dann zu Sucht, wenn man ihn nicht einfach mal so weglassen kann. Also alles. Ne? Für mich beginnt eine Sucht dann, wenn man nicht einfach sagen kann, ja, kann ich auch weglassen. Nicht schlimm. Kann ich machen. Mache ich jetzt auch. <lacht> ne? nicht, nicht nur zu sagen, ja, könnte ich, sondern dann auch wirklich zu sagen, ja, mache ich und ich probiere es aus. So. Ähm... Und solche Verhaltensweisen ziehen sich dann bis ins Erwachsenenalter. Wenn wir als Kind lernen, ich kann meine emotionalen Probleme mit Essen klären, und das ist ja auch nur sehr fake, das stimmt ja nicht wirklich, ne? aber wenn das sich programmiert, dann sorgt es das dafür, dass wir natürlich unsere emotionalen Probleme als Erwachsene weiterhin damit klären wenn wir nicht beginnen, das zu hinterfragen ähm, und lernen, mit unseren Emotionen auf andere Art und Weise umzugehen. Und hier kommt auch schon der Schlüssel Nummer 1 hin zum intuitiven Essen. Kümmer dich um deine Gefühle. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Gefühle irgendwie was Schlechtes sind, weil wir irgendwie wenn dann mal Angst verspüren oder Sorgen oder Nöte oder oh mein Gott, wir sterben alle. Und natürlich wollen wir das nicht fühlen. Das Problem ist allerdings, wenn wir die unschönen Gefühle nicht fühlen, dann können wir auch die ganzen anderen Gefühle nicht fühlen, wie Liebe, Freude, Lebendigkeit, Genuss. Und dann leben wir auf so einem neutralen, Passt schon, Level. Vielleicht kennst du das. Na Dieses, naja, es ist zwar langweilig, aber wenigstens passiert da nichts. Und dann suchen wir uns die Kicks, in Anführungszeichen, über irgendwelche Filme, die uns entweder ins Mark erschrecken, wie Horrorfilme oder Liebesfilme, damit wir wenigstens mal wieder weinen können. Ähm, oder eben Essen. Ja, dass wir den, uns den Genuss über Essen suchen, was ja grundsätzlich auch nicht verkehrt ist. Nur ähm, für uns ist ja dann Genuss so dieses, ja, ich esse halt gerne oder ich bin halt ein Genussmensch, ist dann sowas wie Burger, Pizza, Wein, ähm, einfach solche Sachen, wo wir wissen, das hat nichts mit Genuss zu tun, weil es im Grunde unserem Körper nicht gut tut. Und ich rede jetzt hier nicht davon, wenn man einmal die Woche eine Pizza isst, okay, nur... Ich will auf das Grundprinzip dahinter hinaus. So, ähm, also Schlüssel Nummer 1, kümmere dich um deine Gefühle. Wie kann das aussehen? Ähm, mein Lieblingstool, Embodiment. Embodiment bedeutet Verkörperung, bedeutet wieder in den Körper zu kommen, weil... Wenn wir uns wieder mit dem Körper verbinden, in Form von, ich fühle einfach mal jeden fucking Scheiß. Es tut mir leid, es gibt keinen Weg außenrum. Natürlich muss man jetzt nicht den ganzen Tag ähm, irgendwie weinen oder schreien oder ähm, hier irgendwelche embodiment sessions machen. Nur, wenn du dir einmal am Tag zum Beispiel in der Morgenroutine die Zeit nimmst, um mal zu fühlen, okay, wie bin ich aufgewacht? Wie fühle ich mich? Was ist so der Grundtonus heute Morgen? Und da mal reinzugehen und dann in die Traurigkeit reinzugehen und die Wut und die Angst, dann wirst du merken, oh, es ist ja gar nicht so schlimm, zum Beispiel, okay? Und dafür unter anderem biete ich ja auch meine Einzelsitzungen an, die ich im Grunde mehr mit Hypnose mache, allerdings mit Embodiment kombiniere. Das heißt, ähm, jetzt zum Beispiel beim emotionalen Essen, wir gehen zum Ursprung, des, also, zum Ursprung des, also zum ersten Moment, wo du das erste Mal, ich sag mal, Stressbewältigung, Emotionsbewältigung mit Essen verknüpft hast, lösen das auf. Und bringen das dann im Hier und Jetzt noch über Embodiment auch wirklich in jede Körperzelle, ähm, damit das Thema gelöst ist. Weil es ist wirklich so einfach. Wenn du lernst, ähm, na, wenn, 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 wenn du quasi in deinem System ent, entknüpfst, na, diese Verknüpfung, die da war mit ähm, Essen, und deinem Körper das gibst, was er wirklich braucht, Gibt es keinen Grund mehr für emotionales Essen. Und es ist wirklich so einfach. Man muss es halt nur machen. <lacht> genau. Also, ähm, kümmere dich um deine Gefühle, komm wieder zurück in deinen Körper. Übrigens, da auch eine schöne Herantastungsform, wenn du jetzt irgendwie sagst: Ich traue mich nicht, eine Hypnosesitzung zu machen mit Franzi. Dann kannst du auch erstmal zum Beispiel ähm, zu einer Kakao-Zeremonie kommen. Ja, das ist für mich so der schönste Einstieg wieder zurück zu sich selbst. Genau. Die nächste Kakaozeremonie ist am 25. Oktober um 10 Uhr. <lacht> By the way. Ähm, so. Dann, ähm, Punkt Nummer zwei. Ich sagte ja schon mal, ich sagte ja gerade schon, dass wir versuchen, mit Essen irgendwas zu regeln. Was. Eigentlich nicht mit Essen zu regeln ist. Das kann für einen kurzen Moment helfen, entweder ein Gefühl runterzuschlucken oder ja, Essen drauf zu packen, um es nicht mehr fühlen zu müssen, oder Essen drauf zu packen, um wieder irgendwas zu fühlen. Und es ist kein langfristiger, also keine langfristige Befriedigung. Ne? Das wissen wir alle. So dieses, na, knallen uns mit der Chipstüte aufs Sofa, denken uns währenddessen, boah geil, und nach der Chipstüte, boah, fuck geht's mir scheiße. Na? Und das hat auch was mit Selbstwert, Selbstliebe und die andere Seite, Selbstzerstörung zu tun. Und ich spreche das jetzt mal ganz krass so aus, weil es ist nichts anderes. Es ist selbst, selbstzerstörerisches Verhalten, wenn wir unserem Körper nicht das geben, was er wirklich braucht. Und das, was er wirklich braucht, ist Obst, Gemüse, Ballaststoffe, gute Fette, genug Eiweiß. Jetzt mal nur auf der Ernährungsebene, okay? Wenn wir ihm das nicht geben, achten wir die Bedürfnisse des Körpers nicht und das sorgt langfristig für Krankheit. Punkt. Es ist so. Und es kann eine körperliche Krankheit sein wie wirklich körperliche Symptome. Das kann sich ähm, emotional, psychisch auswirken, wie Depressionen, ähm, Burnout. Gibt es noch so für emotionale? Allgemein Fatigue-Syndrom, ne? Müdigkeit, Schlappheit. Also so all dieses, ne, wo die Ärzte irgendwie keine richtige Lösung für haben. Sorry an der Stelle. Ähm, genau. Und natürlich kann sich das auch gegenseitig bedingen. Ne? So, es beginnt mit irgendwelchen emotionalen, psychischen Sachen und geht dann auf den Körper oder andersrum, ne? dass sich der Körper zuerst meldet. Und dann, wenn wir nicht hinhören, geht es auf die Psyche. So, ne? Okay. Ähm Was wollte ich jetzt eigentlich gerade sagen? <lacht> Eieiei, die Sonne ist ein bisschen zu heiß hier gerade brennt meine Gehirnzellen weg, nein Spaß. Ähm, genau, die waren Bedürfnisse, Selbstzerstörung. Genau. Und jetzt kommt die Frage, okay, warum zerstören wir uns langsam selbst? Dann kommen wir wieder zu dem Thema von Selbstwert, Selbstliebe, Selbstbewusstsein, ja doch Selbstbewusstsein und auch, weil Selbstbewusstsein ist ja, ich bin mir meiner selbst bewusst, ja. Ähm, und dann können wir wieder in die Kindheit springen, wenn, weil das hat ja auch wieder was damit zu tun, von ich achte meine wahren Bedürfnisse nicht. Weil wenn ich meine wahren Bedürfnisse und die meines Körpers achten würde, dann würde ich mir gutes Essen geben, dann würde ich mir Bewegung schenken, dann würde ich mir die Liebe schenken, die ich verdiene, etc. Und dann ist die Frage, okay, warum tue ich es nicht? Weil wir es vielleicht nicht gelernt haben, weil es unsere Eltern auch nicht gemacht haben und wir nie gelernt haben, auf unsere Bedürfnisse zu hören. Beziehungsweise andersrum, als Kleinkinder, also Babys Kleinkinder, haben wir das. Dann haben wir das kommuniziert in Form von Schreien oder irgendwann auch Wörtern und wir wurden darin oft nicht ernst genommen. Ich rede jetzt nicht von allen. Ich rede von den Menschen, die jetzt zum Beispiel ein, es ein Thema mit Essen haben. Okay? Ähm, und was schlussfolgern wir? Dass unsere Bedürfnisse nicht wichtig sind, dass wir unseren Gefühlen nicht vertrauen können, dass wir unserer Intuition nicht vertrauen können. So, dann haben wir schon den Salat. Sorgt dafür, dass wir es als erwachsene Menschen auch nicht können. Das kann man aber alles wieder lernen. Deswegen bin ich ja ein so großer Freund von Hypnose und das kann man übrigens auch selbst machen. Also in meinen Coachings zeige ich meinen Coaches, wie sie sich selbst in Trance versetzen können und das hört sich jetzt krasser an, als es ist. Im Grunde ist es einfach ein meditativer Zustand und in meinen Coachings und in, auch in den Hypnosesitzungen, in den Einzelnen, mache ich das einmal mit meinen Klientinnen zusammen dass die sehen, ach, das ist ja gar nicht schwer, da komme ich auch selber hin, dann bekommen sie von mir eine angeleitete Meditation, um da selbst hinzukommen. Und so habe ich all meine Themen auflösen können, alleine. Mir hat einmal jemand die Technik gezeigt und dann habe ich mich selber hingesetzt. Hat wieder was mit Eigenverantwortung zu tun an der Stelle. Ähm, ich habe über ein halbes Jahr lang jeden Tag so eine Timeline gemacht, so nennt man das, was ich auch unter anderem in der Hypnose mache, zurück zum Ursprung zu gehen, aufzuräumen, wieder zurück ins Hier und Jetzt. Es ist wirklich so einfach. Wir können unsere Geschichte neu schreiben. Und das ist auch das, warum ich sage, gib dem Körper, was er braucht, damit er sich selber regulieren kann. Unser Körper ist ein Wunderwerk. Er kann alles selbst heilen, wenn er die Möglichkeit dazu hat und wenn er die Unterstützung von dir bekommt. Und dazu zählt nicht nur die richtige Ernährung und die richtige Bewegung, sondern auch dieses, ich räume meine Vergangenheit auf. Das ist auch etwas, was der Körper für Selbstregulation braucht. Okay, also die Kombination aus, ich räume meine Vergan Vergangenheit auf, ich schaue hin, wo es herkommt, ähm, dass ich so ein destruktives Essverhalten habe. Ich bleibe jetzt mal nur beim Essverhalten. Und dann über Embodiment, also ich bin ein Fan von Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft, ne, weil that's the key, ne, dieser ganzheitliche Ansatz, in Gegenwart mit Embodiment zu arbeiten, um das Nervensystem zu regulieren, um dem Körper zu zeigen, es ist sicher, in diesem Körper zu sein. Weil warum sind wir denn so abgetrennt von unseren Körpern? Weil wir an irgendeinem Punkt in unserem Leben entschieden haben, es ist sicherer, raus aus dem Körper zu sein. Weil wir als Kinder so viele schmerzhafte Erfahrungen gemacht haben und nicht gelernt haben, wie wir damit umgehen. Und dann lieber auschecken. Lieber gar nichts mehr fühlen, dann können wir auch nicht verletzt werden. Nur das ist genau das, was ich auch am Anfang gesagt habe. Wenn wir gar nichts mehr fühlen, dann laufen wir wie Roboter durch die Welt. Und das Leben beginnt dann wieder, wenn du dir die Höhen und die Tiefen erlaubst. Ist es witzig? Nein. <lacht> Ist es das wert? Immer. Weil wir sind nicht hier, um wie Roboter, um automatisiert auf dieser Erde zu sein und morgens auf eine Arbeit zu gehen, die uns keinen Spaß macht, nur weil die ein sicheres Einkommen dann da ist. Es ist eine Illusion. Es gibt keine Sicherheit im Außen. Die Sicherheit ist nur in dir. Und wenn du die Sicherheit wieder in dir, in deinem Körper, in diesem Leben fühlst, dann gestaltet sich dein Außen von alleine. Von innen nach außen. Dieses Zitat, wie innen, so außen. Oder wie innen, wie innen, wie außen. Wie innen, so außen. Na, dieses Zitat von diesem Chinesen, <lacht> ich habe Zitat, ist auch noch so ein Ding. Ähm, du kannst die äußere Welt und dazu zählt auch dein Körper, <lacht> Na, wenn wir wieder beim Anfang mit dieser Kontrolle und dem Perfektionismus, du kannst dein Außen und deinen Körper nicht kontrollieren durch Versicherungen, vermeintliche Sicherheit, durch einen sicheren Job durch, was gibt es denn noch? Na Also diese vermeintlichen Sicherheiten im Außen, ne? dieses Ich kontrolliere meine Kalorien, weil wenn ich nur so viel esse oder so wenig esse, dann kann ich auch nicht zunehmen oder dann nehme ich ab. Es geht nicht. Das ist Druck und Stress für den Körper und du verlierst kein Gewicht, das kann ich dir sagen. So, genau, die Sicherheit im Inneren, ja, Embodiment. Über Embodiment, ähm, vielleicht biete ich auch einfach mal nur reine Embodiment-Sessions an, kommt mir gerade. Gebt mir doch mal bitte Feedback, ob das, ob das euch dienen würde. Mal nur so ein paar, weil es, na, es gibt Embodiment zur Angst, zur Wut, für Urvertrauen, man kann für alles Embodiment nutzen. Ich baue das auch teilweise in meine Kaka Kakaozeremonie mit ein aber vielleicht könnte ich sowas nochmal extra machen. Gib mir da gerne mal Feedback. So. Ah. Genau, so. Und dann kommt eben noch dieses Thema mit der Zukunft. Wie möchte ich denn sein? In einem Jahr von heute, in drei Jahren von heute, in fünf Jahren von heute. Wie will ich mich in meinem Körper fühlen? Wie darf mein Essverhalten aussehen? Wie darf mein Körper aussehen? Ja, und es ist nichts Verwerfliches, einen geilen, attraktiven Körper haben zu wollen, überhaupt nicht, ähm, nur auch da, sende es aus, hab eine klare Vorstellung davon, wie du aussehen möchtest, wie du dich fühlen möchtest vor allem, ähm, und dann bedarf es konkreten Action Steps, um da kommen Das ist für mich die Mischung aus Yin und Yang. ja ähm, die, 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 die weibliche Art zu heilen ist für mich Embodiment und die männliche Art zu heilen ist über den Kopf, in Anführungszeichen. Ja? Sowohl, ähm, naja, Hypnose ist auch so eine Mischung aus Yin und Yang, finde ich, find ich. Aber so dieses Visualisieren, wie will ich es haben, konkret werden, Struktur reinbringen und auch mal diszipliniert etwas umsetzen. Das ist geheilte männliche Energie. Und der Grund, warum so viele Menschen, oder ich bleibe jetzt mal vor allem bei, bei uns Frauen, warum wir nicht diszipliniert sind, ist, weil wir den ganzen Tag diszipliniert Dinge tun, die wir eigentlich gar nicht wollen, wie irgend, zu irgendeiner blöden Arbeit zu gehen, den Haushalt zu machen, uns um die Kinder zu kümmern, was wir vielleicht auch manchmal nicht wollen. Ne? Also no, nee, nicht falsch verstehen, aber ne? Wir machen den ganzen Tag Sachen, die wir eigentlich gar nicht machen wollen, weil wir denken, wir müssen es. Und wenn es dann darum geht, gesunde Disziplin für uns selbst aufzubringen, was uns gut tun würde, ein Ziel für uns zu verfolgen, dafür ist dann keine Energie mehr da. Ähm, genau, also da mal wirklich zu hinterfragen, wie will ich es denn? Wie will ich's haben? Weil auch da, wir haben verlernt, einfach zu sagen, was, was wir wollen. Und wir haben auch verlernt, zu träumen. Weil na, es hat ja so oft nicht geklappt, warum soll es jetzt funktionieren? Kann ich eh nicht, schaffe ich eh nicht. Ja, dann wirst du es auch nicht schaffen. Ne? So, also, Punkt Nummer 1. Kümmere dich um deine Emotionen. In Form von Embodiment oder allgemein wieder in den Körper zu kommen. Dazu kann ja auch Sport zählen, Yoga zählen, einfach wieder, oder atmen, At Atemübungen, tanzen. Okay, komm wieder zurück in deinen Körper und räum deine Vergangenheit auf, damit es dir im hier und jetzt leichter fällt, dein Verhalten zu verändern. Und überleg dir, was will ich wirklich? Wer will ich sein und was braucht es, um dahin zu kommen? Und dann wirst du zur intuitiven Esserin. Von ganz alleine. Ich verspreche es dir, es passiert von ganz alleine. Wenn du deine Emotionen, wenn du lernst, deine Emotionen ohne Essen zu regeln, sag ich mal. Wenn du dich, sorry, wenn du lernst, dich ohne Essen um deine Emotionen zu kümmern und somit auch um deine wahren Bedürfnisse wird dein Körper keine Heißhungerattacken mehr machen und kein, ich muss jetzt essen. Dann wirst du von ganz alleine kleinere Portionen essen oder größere Portionen, je nachdem. Du wirst intuitiv spüren, oh nee, heute habe ich irgendwie Bock auf Kürbis. Ja, lass mal Kürbissuppe machen. Wirklich, es ist so. Deswegen gehe ich auch alle zwei Tage einkaufen, weil ich keinen Wocheneinkauf machen kann. Weil ich das nicht planen kann. Was mein, worauf mein Körper in drei Tagen Bock hat. Ich meine natürlich, im Grunde ist man ja eh ähnlich, ähm, nur wie schön wär's, wenn du keine Ahnung, alle zwei Tage einkaufen gehen könntest und dich im Supermarkt inspirieren lassen könntest. Und ja, jetzt kommt dann vielleicht auch diese Stimme von, boah, wenn ich mir alles erlauben würde, dann würde ich mich nur noch von Schokolade und Pizza ernähren. Mach halt mal. <lacht> Ganz ehrlich. Ernähr dich doch mal eine Woche lang nur von Scheiße. Glaub mir, danach bist du von alleine geheilt. Weil, ob du jetzt, keine Ahnung, alle drei oder wenn du jeden Tag, sage ich mal, ein Stück Schoki isst und dann mal eine Pizza und dann mal, keine Ahnung, immer mal wieder, immer mal wieder irgendeine Kacke, ist genauso schlimm über, keine Ahnung, wie viele Jahre lang. Oder noch schlimmer, ist ja noch schlimmer, als wenn du einfach mal eine Woche lang Gas gibst und mal so richtig auf die Kacke haust und nur das ist, worauf du Bock hast. Wahrscheinlich bist du nach zwei Tagen schon geheilt. Mach doch mal. <lacht> Wäre witzig. Ich habe das einmal gemacht mit, oh, ich weiß es gar nicht mehr, mit, 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 mit was es war. Da hatte ich auch abends so ein Jipper und habe mir dann echt, das habe ich mir geholt, ich glaube eine Tüte Chips, Schokolade. Ich glaube, Doppelschokolade, zwei verschiedene Schokoladen und noch irgendwas Salziges. Also vier Sachen. Ich habe das alles an einem Abend weggehauen. Seitdem brauche ich das nicht mehr, weil mir danach so schlecht war. Ja, war geil. <lacht> also, ne, einfach mal wieder ein bisschen kindlicher sein. Das Ganze nicht so ernst nehmen. Und vor allem, achte deine Bedürfnisse. Wenn du eins von diesen Podcasts mitnimmst, lerne wieder deine Bedürfnisse zu achten. Weil wenn du deinem Körper das gibst, was er braucht, dann kann er sich selber regulieren, dann kann er optimal funktionieren, da gibt es keinen Grund mehr für emotionales Essen. Genau, also in diesem Sinne, <lacht> danke, dass du wieder bis hierhin gehört hast. Ich freue mich, wie immer von dir zu hören ob dir die Folge gedient hat, was du dir mitnehmen konntest, was du umsetzen willst auch. Und ja, dann fühl dich ganz festgedrückt und bis zur nächsten Folge. Deine Franzi.